0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте в студии Екатерина Шевцова и это программа «Союзный вектор». И в эти дни мы вспоминаем трагедию Хатыни. 22 марта, 80 лет назад, каратели полностью сожгли деревню вместе с ее жителями. Тогда погибли 149 человек, из них 75 детей. Карательную операцию проводил 118-й полицейский батальон, сформированный в 1942 году в Киеве, из кадровых офицеров и красноармейцев, которые согласились сотрудничать с оккупантами, а также подразделение батальона СС «Теленвангера». Командовал расправой над жителями Хатыни начальник штаба 118-го полицейского батальона Григорий Васюра. Кстати, в ноябре-декабре 1986 -го года в Минске состоялся процесс над Васюрой. Решением военного трибунала Белорусского военного округа Васюра был признан виновным в преступлениях и приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Во время трагедии выжили шесть человек. Троим – Володе и Соне Яскевичем, и Саше Желобковичу – удалось скрыться от гитлеровцев. Остались живы двое детей, из находившихся в сарае – Виктор Желобкович и Антон Брано. Единственным взрослым свидетелем хатынской расправы стал 56-летний деревенский кузнец Иосиф Каминский. Среди погибших однозельчан он нашел своего сына. Мальчик был смертельно ранен в живот, получил сильные ожоги и скончался на руках у отца.
0: Мемориальный комплекс «Хатынь» с точностью повторяет планировку бывшего села. В центре стоит шестиметровая бронзовая статуя под названием «Непокоренный человек». Это дань уважения выжившему Иосифу Каминскому и его сыну. На месте амбара, где горели хатынцы, установлена черная металлическая крыша, которая была на зернохранилище. Рядом с ней общая могила с символическим венком памяти, на котором есть слова, адресованные от мертвых живым. По сохранившимся документам известно, что в Хатыни было 26 домов. Архитекторы на месте уничтоженного дома возвели венец сруба. Внутри него находится обелиск, напоминающий по форме печную трубу, которая сверху имеет колокол. Каждый час колокол напоминает о страшных событиях 22 марта 1943 года. За символической деревней следует кладбище сожженных деревень. Именно туда доставили урны с землей из 185 невосстановленных сел. Недалеко от них возвели стену скорби из железобетонного блока со своеобразными нишами. В них памятные плиты с названиями самых крупных лагерей смерти и мест, где массово погибали люди. Мемориальный комплекс «Хатынь» внесен в список историко-культурного наследия.
1: К 80-летию этой памятной датой в мемориальном комплексе закончился капитальный ремонт с модернизацией и элементами реставрации, который шел почти год. Как пишет российская газета, все работы были разбиты на три этапа. Впервые после трагедии в Хатыни появилась деревянная церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Она практически точная копия храма вошествия Девы Марии, который стоял здесь с 1794 года и сгорел через несколько месяцев после хатынской трагедии в конце лета 43-го. Вы создать облик святыни помогли сохранившееся инвентарное описание. Благоустроили прилегающую территорию. В прошлом году во время обращения президента с посланием белорусскому народу и национальному собранию было высказано предложение провести работы в Хатыни в формате молодежной стройки. Инициативу поддержали юноши и девушки со всей страны, смогли стать не только посетителями места, но и приложить руку к его реконструкции. Впервые в хатыне появился музей. Финальные два зала посвящены послевоенному периоду. В пятом зале по проекту предполагается демонстрация исторических исследований трагедии войны и воплощения в художественных образах искусства и кино. Шестой зал – место поклонения всем жертвам среди мирного населения, включая название всех населенных пунктов с количеством человеческих потерь, как сожженных и не вошедших в состав мемориального комплекса Хатынь, так и возрожденных после войны. В одном из залов разместится скульптура юной девушки, которая идет на шафот. Она станет символом юности, символом всех невинно убитых белорусов, которые погибли, не успев расцвести. Общая концепция музея рассчитана на переживание сильного эмоционального потрясения. И финалом экскурсии станет зал жизни. 20 марта в Москве прошел видеомост Москва-Минск на тему сохранения исторической памяти о преступлениях немецких нацистов в годы Великой Отечественной войны. Как бороться с фальсификациями истории Великой Отечественной войны? Почему в некоторых странах предпочитают не вспоминать о преступных действиях нацистов? И какие меры принимаются для просвещения подрастающего поколения и сохранения исторической памяти в России? Вот об этом говорили эксперты. Несмотря на то, что прошло много лет, историки продолжают работу, ищут новые документы, издают книги, обмениваются опытом. Об этом рассказал заведующий Центром военной истории Беларуси Алексей Литвин.
2: вопросом изучения проблемы геноцида, Проблемы оккупационного режима, существовавшего в годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси, в нашей отечественной историографии, я имею в виду белорусскую историографию, советскую историографию, уделялось немалое внимание. Вот, но, э, самый Огромный такой задел в разработке вот этой проблемы сделан был уже в годы Великой Отечественной войны, когда была создана чрезвычайная государственная комиссия ЧГК, которая разработала и специальные инструкции по учету нанесенного ущерба. Народу Беларуси, государству э, Советского Союза, э, Белорусской Советской Социалистической Республики. Э, когда э, еще шла война, а уже на оккупированной территории э, советские подпольные партийные органы, партизанские формирования, вели тщательный учет э, значит всех жертв, которые осуществлялись в отношении белорусского народа с деревень, деревень массового уничтожение людей, проведение карательных э, экспедиций, проведения политики так называемой выжженной земли. И вся вот эта информация, она стекалась в Москву, стекалась в Чрезвычайную Государственную Комиссию и в результате были выдадены э, в сорок пятом годах и к Нюрнбергскому процессу были названы э, э, число жертв э, белорусского народа. А также количество уничтоженных населенных пунктов, городов и деревень и других населенных пунктов. 209 городов Беларуси потерпели в годы Великой Отечественной войны, а также 9200 двести деревень и других населенных пунктов. 9200. Эта цифра, конечно, и тогда говорила, что она неполная. Вот. И в последующие годы, вот когда 50-е, 60-е годы, 80-е, 90-е, историки Беларуси продолжали работу по изучению оккупационного режима, а также по освещению вопросов геноцида белорусского народа. Я хочу сказать, что в нашей республике фактически во всех обобщающих работах которые выходили сразу после войны также 50-е 60-е 90-е годы этим вопросам уделялось внимание но на что хочу обратить внимание что в сравнении допустим с в общем потоке историографии эта проблема занимала далеко не ну, видное место. Это понятно. Но, например, что было понятно для российского читателя, у нас в республике издано примерно 12 тысяч на сегодняшний день различных публикаций по истории Беларуси периода войны. Но проблема проблемам оккупационного режима, докторские, кандидатские монографии, статьи большие научные и так далее. Примерно где-то 400-450 ну до 500 разных публикаций с учетом тех, которые выходили в российской публикации. Сами понимаете, что это не так. Поэтому у нас, когда выходили огромные коллективные ну, коллективные работы обобщающие. Такая, такая работа у нас издана, как всенародная борьба в Беларуси против немецко-фашистских захватчиков. Она ее работу начали во второй половине 60-х годов, и к 1984 году только было издано три тома значит, аналитического труда ⁇ Всенародная борьба ⁇ чего, ничего подобного не было издано ни на Украине, ни в одной из э, республик бывшего Советского Союза, в том числе и в Российской Федерации. Параллельно было бы издано три тома, четыре книги, сборника документов и материалов, где также вопросы э, геноцида белорусского народа, отражение сущности оккупационного режима. Надо сказать, что в начале вот Республики Беларусь мы совместно российскими историками, издали такую работу. Вот Михаил Юрьевич присутствует здесь. Он был представителем от Института всеобщей истории в этих работах. В этом в трехтомнике, тоже три тома, шесть книг, уделено значительное внимание отражению посредством новых документов, которые мы выявили в архивах Германии, в архивах, Латвии, там, где документы Осланда были, московские товарищи в московских архивах тоже на новом уровне были показаны вот, вопросы оккупационного режима на территории Беларуси и в том числе геноцида белорусского народа. На сегодняшнем этапе, в связи с тем, что с сложившейся ситуации, скажем, в мире, на бывшем постсоветском пространстве, эта задача имеет очень важное значение. Почему? Потому что долг историка в любом случае дойти до каждого. Мы в нашей историографии говорили о том, что в ходе войны гитлеровцами было уничтожено полтора миллиона мирных жителей мирных жителей, имеется, имелось в виду. 800 тысяч военнопленных на территории Беларуси, среди которых тоже были белорусы. А также белорусы погибли на фронтах, и тогда называлась цифра, что погиб каждый четвертый. Эта цифра была очень большая, и она, конечно, ни одна страна, которая участвовала в Второй мировой войне, в процентном отношении не имела таких результатов. И это понятно. С чем это связано? Во-первых, это связано с геополитическим положением Беларуси. То есть здесь проходила линия, скажем, направление основного удара. Это 1941 год, потом 1943-1944 год. Тоже Красная Армия, когда изгоняла немецко-фашистские войска, здесь проходили большие сражения. И на заключительном этапе освобождения это операция «Багратион».
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Союзный вектор», и мы вернемся буквально через пару минут.
2: «Союзный
0: вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Мы продолжаем программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. 22 марта объединяет две трагические даты. В 1933 году был основан первый концлагерь «Дахау» а в 1943 году нацистами была сожжена белорусская деревня Ходынь. И вот сегодня в нашей программе мы говорим о сохранении исторической памяти. Напомню, недавно прошел видеомост Москва-Минск на тему сохранения исторической памяти о преступлениях немецких нацистов в годы Великой Отечественной войны. Выступали разные эксперты. Время идет, историки и архивисты работают, открываются новые документы о том, как же эти документы влияют на статистику, влияют на то, что нам уже известно, рассказал заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Беларуси Павел Трубчик.
3: На сегодня мы уже можем точно говорить о том, что масштабы этой трагедии они были гораздо больше, с учетом всех последних исследований, последних цифр, мы можем говорить о том, что уже на данное время 216 деревень разделили. Судьбу Хатыни, то есть те, которые были полностью уничтожены и не восстановлены по окончанию Великой Отечественной войны. Поэтому, безусловно, вот, Беларусь она понесла колоссальные потери. И это были самые большие потери из всех стран-участников Второй мировой войны. Если брать в процентном соотношении к довоенному уровню населения. Поэтому данные события, они, конечно же, будут освещаться. И совместно с российскими коллегами у нас запланированы совместные мероприятия в рамках международных конференций. Ярким примером может служить та же конференция, которая проводилась, парламентская конференция летом прошлого года, где вот эта проблема геноцида тоже занимала достаточно большое место.
1: Фонд «Историческая память» представлял на конференции директор фонда, член Наблюдательного совета Ассоциации историков Союзного государства Александр Дюков. Его фонд уже более 15 лет сотрудничает с белорусскими коллегами, с историками, с архивистами, и в последнее время они плотно работают с Генеральной прокуратурой Беларуси по сохранению и увековечиванию памяти жертв нацистских преступлений на территорию Беларуси. Были изданы 15 сборников документов, посвященных как конкретным операциям, так и отдельным подразделениям, которые участвовали в карательных Операция. Есть еще замечательный проект совместно с белорусскими архивистами Национальной академии наук Беларуси. Это шесть томов э, книг без срока давности. И вот Александр Дюков справедливо отметил, что в российских школах и вузах недостаточно уделяют времени изучению Великой Отечественной войны. Про ту же Хатынь не рассказывают, хотя в советских школах, например, когда я учился, об этом знали практически все дети.
0: Поскольку я из России, я скажу, конечно, прежде всего о тех проблемах, которые я вижу у нас. У нас до сих пор недостаточно представлена информация о нацистских преступлениях в школьных учебниках. И для меня является очень и очень грустным тот факт, что во многих школьных учебниках даже нет упоминания деревни Хатынь, той самой деревни, о которой мы будем говорить, символа нацистских преступлений на оккупированных территориях. Конечно, подобной проблемы в белорусских учебниках нет и быть не может, но в российских она существует. Ну, надеюсь, что через некоторое время эту ситуацию удастся исправить. Какие-то позитивные сдвиги в этом направлении есть.
1: В свою очередь заведующая кафедра истории и туризма Полоцкого государственного университета Олеся Корсак рассказала о белорусском опыте преподавания
4: истории Великой Отечественной войны. Хотелось бы обратить внимание на сохранение памяти о событиях и Великой Отечественной войны в целом в университетах. Правильно Олег Геннадьевич сказал о том, что нужно передавать свои знания молодому поколению, нужно их воспитывать. Нужно э, учить и воспитывать их на документах, непосредственно на первоисточниках. Э, в высших учебных заведениях Республики Беларусь уделяется этому значительное внимание, потому что э, изучается, сохранен, изучается уже не одно десятилетие спецкурс «Великая Отечественная война советского народа в контексте Второй мировой», который позволяет не только для студентов-историков, но и для студентов других специальностей показать и трагедию, и героизм тех событий, которые происходили более 80 лет тому назад. Безусловно, в вузах Республики Беларусь проходят различные, разрабатываются, анализируются и итогом которых становятся различные процесс, проекты. Проекты от выставок, Особо актуальна сейчас, безусловно, тема нацистской оккупации, тема, в том числе, жертв и палачей. Хотелось бы обратить внимание и остановиться на том, что действительно Республика Беларусь, она имеет глубокие свои традиции в сохранении памяти. Не только Хатынь, и, безусловно, Хатынь – это символ национальной трагедии, символ трагедии советского народа. И данный мемориальный комплекс, если мы говорим о, мемори... о сохранении памяти, он свою историю начинал с Витебщины. К власти пришедший Петр Миронович Машеров, и нужно отдать ему должное, он впервые на уровне руководства поднял проблему сохранения памяти у жертвах нацизма. Безусловно, она так или иначе на оригинальном Простите, уровни затрагивались, но, тем не менее, основное внимание уделялось вековечению памяти погибших воинов Красной Армии и партизан, которые захоронены на территории Беларуси. История мемориального комплекса начинается с деревни Велья Рассонского района Витебской области. Но потом было принято решение о том, что все-таки Рассонщина, скажем так... Э Край Беларуси, поэтому ближе, безусловно, к столице с той целью, чтобы как можно больше народам можно было привлечь и показать эту трагедию. Ну и возвращаясь к истории Хаатыни, действительно,
1: в советское время многое умалчивалось. Было не принято говорить о том, кто же были те нелюди, которые составляли карательный батальон. Заместитель директора по научной работе из Института истории Национальной академии наук Павел Трубчик...
3: Я бы не сказал это замалчиванием, что касается той же Хатыни, действительно об этом знали, но нужно учитывать те исторические реалии, в которых мы жили, когда это было одно государство, один народ, и дабы там не, скажем так, обострять вот эти межнациональные отношения, конечно же, об этом на высоком уровне было принято решение не... Привлекать внимание да, о том, в частности, что там э, вот этот украинский батальон принимал участие. Но уже давно, последние несколько лет, э, все эти документы, они известны и доведены до общественности, поэтому со временем, конечно же, такие факты, они э, пересматриваются и э, в том числе и наша деятельность в настоящее время, она направлена на то, чтобы максимально объективно воссоздать э, картину тех событий, о которых в том числе мы сегодня с вами говорим.
1: И еще один замечательный эксперт Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник отдела публикации Национального архива Беларуси, рассказал, что после Горбачевской перестройки началось рассекречивание документов. Например, к 2000 году архив полностью рассекретил все документы по истории Великой Отечественной войны. Сотрудники Национального архива тогда наработали большой массив изданий по проблемам оккупационного периода. Это более 20 сборников документов. И, возвращаясь к теме Хатыни, Вячеслав Селименев ответил на вопрос, где же сейчас хранятся те самые документы о Хатыни.
5: Дело в том, что документы хранятся не только в Национальном архиве Республики Беларусь. Донесение, например, батальона «Эстер об операциях хранятся в национальном архиве Соединенных Штатов, в центральном архиве Комитета государственной безопасности Республики Беларусь хранятся уголовные дела на бывших военнослужащих батальона 118 украинского батальона охранной полиции и батальона СС Зерливангера которые сосудили в 60-е годы за преступление в том числе за уничтожение Хатыни. Мы когда начинали работу над хатынской темой, хатынской трагедия в 2008 году, мы имели доступ к этим уголовным делам, и поэтому они представлены в, нашем, в наших сборниках документов. Все документы, которые у нас имеются в распоряжении, они дают полную картину того, что произошло в Хатыни. Нам о хатынской трагедии известно, из документов двух воевавших сторон, то есть немецкой и советской. Дело в том, что в национальном архиве хранится комплекс документов это партизанских формирований белорусского штаба партизанского движения, в которых как раз вот и хранятся документы о Хатынской трагедии. Просто в советское время они хранились в центральном партийном архиве. А партийный архив не был доступен для исследователей. Политические документы отсюда были ну, недоступны для исследователей. Но после распада Советского Союза партийный архив был передан в 1995 году а нашему архиву. Он тогда назывался Белорусский государственный архив. И нас преобразовали в Национальный архив Республики Беларусь. Мы все документы по периоду войны в настоящее время рассекретили, поэтому стало возможно работать как раз с документами партизанских формирований, где хранится информация о хатунской позиции. Ну и кроме того, в других архивах в Германии, видимо, что-то есть, но мы просто, честно говоря, никогда не интересовались. Нам до сегодняшнего момента неизвестно практически один только момент. Это судьба командира 118 го батальона Эрика Фермера.
1: Вячеслав Селеменев был в нашем эфире ведущий научный сотрудник отдела публикаций Национального архива Беларуси. И это была программа Союзный вектор. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых
3: уст.